0: Y WB 97.5 Mayagüey Llegaron las navidades Somos La Z Tu emisora nacional de la salsa Zeta. Y escúchanos en la aplicación La Música
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, Nacional mi amigo, quemando el cañaveral. No ha llegado Cristian, pero estoy seguro ya está cerquita por ahí. Vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer domingo, el gobernador Pedro Pierluisi salió rumbo a Orlando, Florida, para participar del evento Expo Puerto Rico que se realiza con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y de la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. El gobernador participará del foro Doing Business in Puerto Rico, que tiene como meta atraer empresarios de la Florida a hacer negocios en la distancia. En otras notas, el Departamento de Transportación y Obras Públicas confirmó que en Puerto Rico hay 1.3 millones de conductores con una licencia Real ID, mientras que cerca de un millón aún no ha hecho el cambio. Por ley federal se estableció que para el 3 de mayo de 2023 no se podrán realizar vuelos domésticos en los Estados Unidos sin una identificación Real ID. Hasta aquí los titulares. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Nación Z nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música nuestro Facebook Live. Y por la emisora nacional de La Salsa Z93 Hablándole claro al pueblo
1: Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz
0: En Nación Z, Nacional, por La Z
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora En Nación Z, Nacional Ya mi mito está por ahí Cristian Sobrino eh, Empieza a circular información sobre renuncias en el municipio de Ponce aparentemente uno de los directores de departamento ha renunciado parece que esto va a tomar tracción rápidamente durante el día de hoy y la semana eh, me temo que la situación del alcalde es bastante comprometedora porque la manera en que se está manejando esto y la secretividad con que lo manejan me da la impresión de que dentro del liderato del Partido Popular están ya barajando eh, nombres de quién sería el sustituto del alcalde. Parece que eso está a ley de caramelo por la información que me sigue llegando de fuentes del Partido Popular que me escriben y me dicen que hay movimiento de que el alcalde renuncie de forma que se pueda atender esto lo más rápido posible políticamente hablando. Así que, si esa persona renunció, cómo se plantea, eh, también se relaciona con el caso y se señala que es testigo contra el alcalde. Así que esta investigación va bastante rápido y parece que va a producir resultados probablemente antes de que se dé cualquier acción judicial en contra, en contra del alcalde. Ya está Cristian Sobrino aquí con, con nosotros para hablarnos un poquito sobre todo esto. Cristian, saludo, ¿cómo estás?
0: Saludos cordiales, Leo. saludo a toda la audiencia y me disculpo. Por llegar el...
1: No, te llegaste perfecto. Es que eh, nosotros nos adelantamos un poquito. Estamos justo en las 9 de la mañana en este momento.
0: Excelente.
1: Así que mira... Eh, Aquí estamos quemando primero. Al alcalde de Ponce. Ese títere. Eh, Luis Irisarri Pavón. Ajá. Ahora resulta, me llega información de que aparentemente uno de los directores de departamento ha renunciado. Supuestamente es testigo en contra del alcalde. Hemos visto que el Partido Popular, lejos de las expresiones de Luis Vega, de que... Hay que darle espacio, hay que esperar que investiguen. Mira, que...
0: Luis Vega Ramos ya mismo va a anunciar que cuando el, el funcionario o exfuncionario, <coughs> quien en efecto goza con plena eh, presunción de inocencia, se ha esposado, le pongan el mameluco, ahí el Partido Popular va a actuar contundentemente, pero siempre respetando el proceso apelativo. <risa>
1: O Se va a esperar a que esté encadenado Ahí, en el, ahí
0: es que Pero ojo, ojo que, que todavía que hay un proceso apelativo y, y, y podría, hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Eso es lo que ¿no? ya
1: ¿Cómo uno, verdad? Vamos a pasar sobre esto otra vez. ¿Cómo uno puede entender que una persona que es médico de profesión, que era legislador municipal, que gana obteniendo 30 mil votos y magita 13 mil, eh, de cada 10 electores, seis votaron por este señor? <coughs> se alega que hace un préstamo y le da la libreta a los directores de departamento para que le paguen el préstamo. Es lo mismo, es el equivalente a Dame Chavo. Porque, ¿Verdad?
0: Bueno, eso es, es eso es lo que eh, se acusó al, al representante Alonso. Y algo similar se le, se, sí. se le acusó
1: a, María Milagro.
0: a Tata Charboniel y a Valle del Valle acá en, en Bayamón. O sea, se le, lo que sale en el periódico es que en esencia... El Departamento de Justicia está investigando al alcalde de Ponce por un esquema de obtener fondos ilícitamente, que es el equivalente de lo que ya tenemos a tres políticos electos acusados en el tribunal. Y uno de ellos creo que convicto.
1: No lleva dos años en la alcaldía. O sea, desde que llegó allí.
0: Pero si parece que dio la libre el primer día. Por eso. O sea, ¿de qué con, estamos hablando? Y esto
1: es como rayo. Uno entiende esto de personas que llegan a las posiciones, PNP y populares, pues esto no tiene que ver con y desde el día que llegan, arrancan como el cano. Bueno. No, no había, antes del huracán, ya el cano estaba recibiendo dinero, admitido por él, admitido por bueno, él. No Leo, porque hay veces gente que saca acaba ah, también hace estupideces. O sea,
0: <risa> el...
1: va gente presa, los delitos están ahí, las penas de cárcel, pero nada de eso es un disuasivo, nada de eso. No. Casi 10 alcaldes llevan procesados en un periodo de... De, de menos de dos años.
0: Bueno, yo, por eso yo no creo que... O sea, hay gente que tiene la visión de que nuestro sistema penal debe ser un proceso educativo de, mm. reformas, de reformar el ser humano. Etc., etc., yo no creo que el, el sistema penal debe ser inhumano. Mm. No debe ser un sistema de punitivo al nivel de, de, de lo sádico mm. y de lo abusivo. Pero, pero el sistema penal existe para ciertas razones y entre una de ellas es para imponer una pena cuando alguien decide ser un inhumano.
1: Mm pero hasta, Todo ahora, bien. hasta ahora no es un disuasivo.
0: Es que disuasivo no tiene, es no una cuestión de disuasivo. La gente puede ser bien inteligente y puede ser hasta incluso en muchos asuntos te siguen la ley, piedra detrás, pero en otros temas, mi hermano, tienes que apagar el celular.
1: <risa> se le prende.
0: Y en otros Me... temas, de momento se dejan ir. Y en este tema, estos asuntos de política y de financiamiento, etcétera, uno también. Oye, Leo, tú, tú has estado en esto mucho más que yo y tú sabes que hay algo. Bianca, pero que hay tan importante la canción que hay que tocarla ahora. Se
1: le, se prende, y le prende se le prende. ¿Porque activa
0: solo, está tocándolo con tu mano No, por eso no papá, aquí no. tratando de hablarle al público no, no. y tú ahí tocando una, una trulla. Anyway, eh, el, el, como tú muy bien sabes, hay, hay veces que la gente se mete en estos procesos políticos y empiezan a recibir duración y empiezan a todo el mundo a aplaudirle. Y, toda, y se les va la cabeza, se les va la cabeza y se se merecen todo lo que la, to, Toda idea que les entre en la cabeza piensa que es tremenda y que se lo merecen.
1: Esto es un asunto que el alcalde podría despachar rápidamente si no fuera cierto, porque tú enseñas, este es mi préstamo, este es mi cuenta bancaria, el dinero que entra en mi cuenta es este y sale a estos pagos. O sea, eso es de fácil corroboración, eso tú lo demuestras en una conferencia de prensa los primeros tres minutos. Y
0: te para, y, y no hay que te ¿Ya? para, y que tú puedes entrar a la, a la página web y tú puedes imprimir tu lista. O sea, el, el, el historial de pago y todo no, lo que todo. lo puedes hacer. O sea, no hay nada que lo que lo obstaculice. Ojo, ¿verdad? Ciertamente, eh, lo que estamos recibiendo no es directamente el Departamento de Justicia. No, no. No sabe, pero yo te puedo decir algo. En la medida que, en efecto, se están llegando información de que hay funcionarios que ya están renunciando. Mm. Que hay información de personas que están eh, participando ya como, como cooperadores de la investigación. El mismo, y esto, ¿verdad? El, uno de los ex asesores de comunicaciones externos,
2: uh
0: -huh. eh, que es amigo mío y tiene un programa eh, muy exitoso en otra estación y en, y en y un podcast, Luis Herrero, se enteró el viernes y ya el sábado había renunciado. Antes que nadie se lo pidiera, el día no el ah, él, él,
1: él tenía contrato. Él ahí. renunció a su contrato. O sea, a la, todo el
0: mundo hecho. cerca de esto. Ajá que está de alguna manera que al segundo que se entera dicen no, no, esto no es y claro y se quitan seguro y la pre y y muy yo bien, muy bien hecho yo quedé ahí. bien sorprendido con la reacción tan pusilánime, tan poco <risa> testosterónica de Luis Vega Ramos que es una persona que nunca ha tenido ningún miedo de gritarle perro muerto a nadie. Pero si
1: hace tres semanas estaba pidiéndole al gobernador que declarara todos de, los contratos de los y de, primos y todas las cosas. Y de ¿sabes?
0: momento, el segundo que tiene un alcalde que aparece está traga, entregando la libreta de préstamo, diciendo, mira, págamela. Eh, pues uh -huh. hay un proceso, mundo tiene el derecho a defenderse. Eh, ese, no es el, ese no es el Luis Vega Ramos que yo <risa> vi cuando yo tenía que ir a la vista pública. Ese no es el Luis Vega Ramos que se ha hecho famoso en la prensa porque le suma un tiro a quien sea, si, le, le suma un tiro a su amigo si tiene que hacerlo. No, ahora hay que darle tiempo. Esto aquí es, Hay una falta de liderato en ese partido y de convicción moral que... yo Mira mira que yo he dado mi teoría, que tú lo has escuchado muchas veces, de que The Empire Strikes Back en el 2024 mm. en términos del bipartidismo y que vamos a tener una elección bastante eh, competitiva, pero entre el PNP y el Partido Popular, los demás ah, se quedarán en, en, en la orillita. Pero no obstante, mis mejores, lo, mis, mis mejores sí. predicciones, el Partido Popular está dedicado a hacerme ver mal. Mira cómo es. Es una cosa increíble. En
1: este mismo fin de semana sale información que el alcalde de Calle, Rolando Ortiz, que lleva ya allí más de dos décadas, resulta que hay propiedades del municipio que son mejoradas con dinero público y luego Ajá. en las compras. Mira qué y yo Y yo me pregunto, pero... Y eso no es para que se caiga Puerto Rico para arriba. Pero vamos a
0: hablar claro también. O sea, todos nosotros que hemos estado un poquito de tiempo en esto, hemos escuchado los cuentos de cómo durante décadas el Partido Popular era un andamiaje de gobernanza en lo político y en lo gubernamental, pero era un andamiaje de inversión en lo privado. ¿Sabes cuántas familias de estas que andan por ahí frufru que se, se pasan quejando que ah, el puertorriqueño no quiere trabajar y esa gente lo que eran unos guisadores glorificados que su abuelo un bambalán y ahora andan como si fueran el rey de Francia no, eso es parte de eso yo creo que ahí hay unos issues culturales dentro de ese grupo que van a tener que eventualmente rendir cuenta yo
1: espero que hoy el alcalde de Calle y le explique al pueblo de Puerto Rico cuáles fueron las transacciones que lo llevaron a comprar
0: y si fue un proceso competitivo y si las personas eh, sabían que estaban entregándole una propiedad al alcalde, porque una cosa es que tú digas, no, no, yo presenté una, una, una propuesta y fue a través de mi compañía que opera aparte de mí, así que no soy yo directamente. Otra que sea una compañía que la operas tú, que la corres tú y que todos los que estaban en la junta de licitación sabían que eras tú. La porque ahí hay otros 20 pesos también. La
1: prudencia aconseja, la prudencia, la prudencia. Que uno, siendo alcalde, no hace transacciones económicas con su propio municipio. La prudencia. Nada más que para que no se abra a la especulación ni al ataque político. Vamos. Eh, a menos que uno sea bien bruto, ¿verdad? Porque los hay también. Pero excepto que esa sea la circunstancia. Se si ganaron. Yo soy, si yo soy alcalde de un municipio, yo no me voy a poner a comprar propiedades de mi propio municipio porque es que, mis oponentes políticos van a decir que hay es, traqueteo. Es que,
0: señores, vamos, vamos a ponerle un, un ejemplo. Yo cuando corría el BGF y lo estaba cerrando, nosotros vendimos, creo que fueron casi 40 millones de dólares en propiedades. Mm. 30 millones de cash, ¿Tú no momento. compraste no.
1: ninguna? Yo
0: no compré ninguna. Imagínate si salía, saliera que de momento en el proceso de venta, Cristian <risa> Sobrino, a través de una LLC, sacó o sea, un préstamo de... con el banco y compró una de las propiedades. Eh. ¿Tú me
1: dirías, pero qué diablo pero es que, esto? Exacto. O sea, ese es un buen ejemplo. ¡Fei! Eso, eso, eso es un buen ejemplo. Sí, <risa> sería. Tú, ¿Cuántas propiedades tú vendiste? Y, 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 y ni una
0: me vino a mí. Mira qué eh. cosa. No me compré ni el. Ni, ah, ay, yo tuve que vender carros Imagínate también. Que... Carros de la flota que estaban usados. Yo no me llevé uno.
1: Mira, este está a buen precio, déjame sí, comprarlo. Sí, no, eso no es así. Hubiese tenido un fail. Un y Luis Vega y estaría, Luis Vega estaría aquí, colgándome. Y,
0: y diría, no tiene derecho a defenderse no ese, derecho perro de ese perro muerto. Ese
1: perro muerto. Pues, que al
0: mal. cuando está con la pava todo... Es, es, que, <ríe> hermano, es que el hacer popular está brutal, Leo. Hasta, hasta, hasta,
1: hasta, hasta carros tú vendiste ahí toda la flota y toda no, las cosa. No,
0: hasta los muebles se los vendimos
1: a otras agencias. Y, y no me llevé ni una silla. No te tocó ni un sofá. Ni
0: una silla, mi hermano.
1: Caramba, y, y pudieron haber estado buen precio, pudiste haber Le comprado estaba, una.
0: Eso estaba a, a pescado a bombado, tú sabes, no, pero no, no me lleve nada.
1: Miren el ejemplo que traemos aquí. Cristian Sobrino, que estuvo en el momento... De la Oye, pero una agencia que no iba a seguir corriendo. Exacto. O sea, de no es, es como él. que... No, no, eso era liquidado. Sí que había que liquidarlo, pum, Exacto. y había que venderlo. Y él no podía coger ni una silla, pero el alcalde de calle puede comprar propiedades de su municipio y no pasa nada. No, mira, eso es para ser seis primeras planas.
0: Bueno, pero si aquí no ha ido gente presa, corrígeme ese tema, aquí ha ido gente presa que usaron fondos o materiales de un municipio para arreglar su casa. Claro. Eso está mal. Seguro. Ok, pero si no es un brinco muy alto, muy largo, Ajá. si tú coges y utilizas esos mismos materiales y esos mismos fondos para arreglar una casa que tú muy bien sabes que va a ser tuya. <risa> es la <risa> sí, sí, misma eh, vaina, eh, es lo mismo.
1: Eh, bueno. Ya dejamos esos casos ahí, tenemos Ponce, le damos seguimiento y cae. a lo mejor cuando tú regreses el próximo lunes, a lo mejor tenemos alcaldes nuevos en esos dos lugares. Tú te o sea, imaginas. Sería... A lo mejor, para no hablar de Mayagüez. Eh, en la semana pasada te planteé que quería discutir contigo. Ya está por terminar esta sesión legislativa congresional, uh -huh. el proyecto de estatus se detuvo, no, no debe ocurrir mucho más ahí. Y quería discutir contigo, Cristian, como sectores económicos? El Partido Popular después de todo es un brazo operacional de un sector económico que mantiene este sistema que tú muy bien describías ahorita de una familia y una gente que son los que se enriquecen y el resto del pueblo porque coja cupones y la tarjeta de salud del gobierno que son un millón y medio de la población, la mitad de la población necesita la tarjeta de salud y la tarjeta de alimentos. Ese sector económico está igual de fuerte que hace años se ha debilitado, entiende que tiene que moverse históricamente <coughs> los cambios de estatus, eh, de, país, país, convertirse en un país independiente, es un sector económico quien financia esa operación. ¿Cómo hacer en el interés de ese sector económico el cambio hacia la Unión Federada o tú crees que no hay manera que se puedan convencer?
0: ¿Convencer a quién? A
1: ese sector económico que mantiene la colonia. Que es para que, ellos un imperativo que sea la colonia mi,
0: mi teoría es que nosotros no estamos, y esto es algo que he discutido mucho, por ejemplo, con nuestro amigo Luis David Colón. Esto, ah. esto es un punto que siempre terminamos peleando cuando ah. se lo discutimos. Yo no creo que haya alguien que está agarrando el barco y diciendo, esto se queda Colonia. Ok. Yo creo que nosotros estamos ante una situación de Colonia zombie, donde... Puerto Rico fue adquirido por los Estados Unidos en, los 18, en 1898 como parte de un proyecto imperial. Ese proyecto en 10 años se va de moda y los Estados Unidos se queda con, esta, con estas tierras y empiezan unos procesos de autodeterminación en algunos lados, suelta a Cuba, pero se queda en el área. O sea, va tambaleando con el asunto, pero sin tener un agarre firme de cuál es su propósito con él, porque es el legado de unas acciones de hace tiempo que ya nadie dice, porque todo el mundo se dice, porque hicimos esto? Mm. ¿Qué pasa? Poco a poco en, el, en, los, en los 40, en los 50 volvió a tener una relevancia el tema de Puerto Rico y las acciones de Estados Unidos hacia Puerto Rico estaban enmarcadas en las circunstancias de ese momento y por eso tiene una relevancia entonces mm. Se nos dice, hagan una constitución, pero la cosa es que nuestra constitución es casi un calcado de la ley orgánica del 17. Eh, tengan un programa de industrialización, pero el segundo que fue eh, inconveniente para los intereses de globalización de la, de la metrópoli y de su clase económica, lo echaron a un lado. Y nosotros aquí todavía peleando, pensando, pensando que fue eh, Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló cuando el que tumbó las 9.36 y todo ese programa un caballero que se llama Robert Reich y todavía da clase en Stanford. Muy influyente. Eh, y todo ese andamiaje poco a poco se va desmantelando. Esas ideas se van de moda. Pero nosotros que nos quedamos aquí, vi, seguimos viviendo bajo un andamiaje casi zombie que opera por su propia inercia sin ningún tipo de intelecto detrás de él. Por eso es que digo zombie. Porque es un cuerpo muerto sin ningún intelecto. Mm. Eh, que, y entonces, así que tú me preguntas, ¿cómo tú convences a los que están agarrando la colonia la están manteniendo. Pues primero, yo no creo que haya alguien agarrándola. Mm. Eh, pero yo sí creo que en Puerto Rico existe una clase económica, una élite económica que ciertamente es muy pobre y patética comparada a las de otros países o a los mismos Estados Unidos, que tiene que hasta cierto punto entender cómo es estar dentro de un andamiaje zombie como el que está minimiza su propia capacidad de crecimiento. Y eso es, un, eso es un business case, como le dicen en, la, en, la, en, la, en las escuelas de administración, bien difícil de hacer. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que, acá, lo que ha resultado de, nuestra, de esta colonia zombie es un tipo de economía de extracción. ¿Cuáles son nuestras grandes industrias? Supermercados que venden a recipientes del pan. Aseguradoras que dan cuidado médico a pacientes de Medicare y de Medicaid. Los hospitales y los proveedores que dan ese servicio y son reembolsados con fondos federales. Eh, si tú miras, todo nuestro andamiaje está construido para extraer los fondos federales que la colonia zombie trae. Tú le puedes, al, al, puedes argumentar a ellos, bueno, pues si se hacen Estado va a venir más dinero. Pero ojo, ahí mí me gustaría una estadidad donde en teoría no tenemos mitad de la población en Medicaid porque significa que somos prósperos, uh -huh. que no tenemos que tener a nuestra mitad de la población indigente. Bueno, a menos que sea un programa universal de todos los Estados uh -huh. Unidos, pues es otra discusión. Uh -huh. Pero en, en o sea, un Puerto Rico próspero como Estado no debería tener un programa de asistencia social tan grande. ¿Por qué? Porque pues tenemos otras Estamos generando riqueza y hemos ya atendido a poblaciones indigentes y estamos dando buen servicio de salud y las escuelas funcionan. Así que los nenes se gradúan y pueden leer y escribir en inglés y en español y consiguen un trabajo y exportan sus servicios a un patrono fuera de Puerto Rico, quizás, o a un mismo dentro de Puerto Rico. O sea, esas son las discusiones que. Yo creo que, más allá de tratar de convencer a, un, a, a una claque Illuminati que no existe, mm. y les puedo decir, señores, o sea yo me siento en las mesas más altas que hay en esta tierra, en esta isla, y no son tan inteligentes, ni están tan dedicados a nada, excepto a, a cambiar su cheque. Eh, en vez de tratar de cambiarlo, a, de convencer a esa Illuminati, mm. eh, de verdad creando un proyecto que estemos pensando en qué va a ser un Puerto Rico próspero dentro de la estadidad, en 50 años y empezando ahora, no esperando a después. O sea, esa, es mi, esa es mi visión. Ese, ese, ese ese, y es bien diferente. Y, y, y de antes, claro, mucha gente no está de acuerdo con ella y mucha gente, el director primero no está de acuerdo con ella y cool, ¿verdad? A mí no me molesta. Y si ellos dicen, nos vamos por A y yo trabajo para <risa> ellos, pero pues yo, pues nos vamos por A. Pero yo pienso que B y C son mejor.
1: Habla, habla de un proyecto, de ese plan. Eh, ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Los partidos políticos, yo, yo creo que a veces se les exige a los partidos más de lo que pueden dar.
0: Sí, eso, porque totalmente. Porque los partidos
1: son estructuras cuasi militares para ganar elecciones. Así hacer, es. O sea, esta cosa de que van a tener allí a grandes científicos no, eso, no es así. Nuclar, eso, eso
0: es un disparate. Un partido, su único <ríe> rol es asegurarse que las personas que está en una papeleta bajo su insignia Ganen exacto eso es todo. Y se acabó el tema
1: Y tan pronto pasa la elección es preparar toda esa estructura Para, para la, la próxima, próxima vez. elección
0: exacto. No es nada más Me encanta como tú dices, sí, exactamente. es paramilitar, exactamente Son estructuras
1: eh, cuasi militares Sí, eso es
0: exactamente como
1: eh, y, y, y mueven los votos, llevan a la gente, votan Y, y ahí acabó mi función Y es prepararme para la próxima o primaria, elección, lo que sea Así que no son los partidos El gobierno tiene otra función Que es muy inmediata Sí. Es muy es muy de, de ahora, del problema que tengo hoy, de la calle que está, del dinero para el asfalto, del dinero para la salud, para la educación, para, para el terremoto, la cosa inmediata. ¿A quién le toca, a los pueblos, eh, tomar eso? ¿Cómo, cómo se hace? Eh, eh, es lo Bueno, que yo el,
0: el, si tú ves, típicamente sí. es eh, una red de discusión que se crea entre tú tienes personas en sectores empresariales, en sectores políticos, Academia. en sectores académicos, eh, tú tienes un grupo de gente que sí. de momento empiezan a hablar en los mismos términos.
1: ¿Alguna vez ha sucedido eso en Puerto Rico? Sí,
0: en los 40, si tú buscas, si tú lees los periódicos de esa época, tú mundo estás hablando el mismo lenguaje de los diferentes partidos y la misma clase académica y la misma clase empresarial, todos hablaban el mismo lenguaje y todos hablaban de los mismos términos. De hecho, en parte es el resultado de un consenso que se creó del nuevo trato bajo el presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt era presidente de los Estados Unidos, pero tiene una oficina que se dedicaba a enviarle memorando a todos los estados explicándole las leyes que debían adoptar para poder eh, enviándole leyes modelo. O sea, hay una razón por la cual la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica es en su inicio era idéntica a la de el, el New York Power Authority. Hay una razón por la cual la carta orgánica del BGF en el 42 y el 48 es idéntica al Reconstruction Financing Corporation de, de, de Roosevelt, de, de, perdón, de, de la época de la depresión. O sea, no, no fue una cuestión de que simplemente eh, aquí hubo un fountainhead que de momento salió la verdad como Atenas saliendo de la cabeza de Zeus. No, aquí se, nos enchufamos a un programa y eso ha ocurrido. Y en los 90, si tú escuchas a Pedro Rosselló, pero Rosselló era una figura un poquito eh, contracorriente en que tenía el programa neoliberal de Clinton, pero lo, usa, lo mezclaba con una retórica que era más como de Rush Limbo. Era fugosa, era, era, era populista, pero su andamiaje político estaba enchufado a una, a una corriente. Y nosotros desde esa época, desde Pedro Roselló para acá, nosotros nos desenchufamos del mundo. Nos desenchufamos del mundo y no estamos viendo, no estamos leyendo, no estamos escuchando y nos estamos conversando con esas corrientes. Y por eso es que de momento, cuando, de hecho, cuando tú ves qué pasa, que alguien trae una idea de afuera, como que se ve fuera de lugar, uno lo ve con Proyecto de Dignidad a veces, o con Victoria Ciudadana, que sale en cuello y dice: que ¿De dónde diablo salió este payaso? Porque se traen cosas que son totalmente. Pero es porque traes una sola cosa, pero no estás dentro de un andamiaje. Y yo, eventualmente, Leo, yo creo que va a pasar, nos guste o no, porque la población sigue bajando. Sí. Los servicios van a tener que atenderse de una manera u otra y lo que tú evitas discutir hoy te va a romper la puerta y entrar a tu sala el día de mañana.
1: A mí me, me gustaría ver esa convergencia que tú planteas, ya sea por, por, por necesidad o por conveniencia, no importa, pero ese sector empresarial, empresarial comercial, la academia, el sector político, que hubiesen debates y, y convergencia en ideas, pero yo, yo no veo eso aquí y parece como si no se pudiese hacer. Aquí yo, yo veo a Puerto Rico todo el tiempo en la inmediatez, en todos los sectores. Dime si está ocurriendo algo en la academia, en esa dirección, en alguna universidad. Bueno, yo, creo, yo creo que
0: lo que pasa es que también uno tiene que pensar en, 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 en épocas de tiempo. Ajá. Eh, si tú estás pensando en dos años, pues le va a estar bien defraudado, pero si tú estás pensando en 10, 15... Esas conversaciones se están dando, claro que sí. O sea, Ustedes se creen que Luma fue el resultado de, de un año... O sea, el, el, el privatizar la energía eléctrica fue el resultado de un año de trabajo. No, eso no. fue un, un periodo de tiempo. Yo les puedo decir que muchas de las cosas que yo trabajé Ajá. cuando yo estuve en el gobierno, yo estaba pensando en ella a los 23 años. Y en mi trabajo las traía y las iba refinando y todo, y cuando pues Ricardo me da la oportunidad y se dieron un cantazo, pero te <risa> llevaban 10 años preparándose. Y eso puede ocurrir. Lo que pasa es que creo que que uh -huh. hay un grupo, y, y, y esto es lo otro, ojo con lo que tú le pidas a la clase empresarial. Uh -huh. Entonces, la clase empresarial nos vende productos. Ellos no están aquí para salvar el mundo. Y, y,
1: o sea, es como el Chile a los partidos políticos que... Es como el a los
0: partidos <risa> que piensen empresarialmente. <risa> tú sabes, es como que medio ridículo. <risa> otra, eh, vez,
1: otra vez me desenfoco.
0: Exacto. Pidiéndole a alguien eh, que es lo que no puede dar. Y en y algunas partes, para llevar a cabo esos cambios... <risa> uno tiene que ser un poco, tener la convicción moral de decir, mira, es que no hay, hay unas cosas en donde no puede haber espacio para negociación. Por ejemplo, nosotros vamos a continuar teniendo un problema en la medida que queremos salir de la colonia, pero mantenemos su sistema contributivo. Pues no va a funcionar, porque el sistema contributivo de la colonia no te va a traer la no colonias te va a mantener la colonia. Uh -huh. Yo no estoy hablando de los incentivos a las manufactureras, yo estoy hablando de mi, la, mi sistema sí, el, contributivo individual, el que el, me aplica a mí, el, el que te aplica hombres. a ti, el que le aplica a cada persona que está ah. escuchando este programa. Ah. Olvídense de las manufactureras ah. porque esa siempre se va a tratar diferente, se le trata diferente hoy en Estados Unidos. En, en es. todas partes. Cuando, cuando tú eres un titán de la llanura, a ti se te trata como titán de la llanura. Ya de nosotros. ¿Eh? Eh, lo mismo con... Mira, esto es la Junta de Planificación, que salió un artículo ahora. Uh -huh. Yo les puedo decir que nuestro sistema, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque mi, mi negocio... ¿La donde yo trabajo y donde yo me gano la mayoría de mi dinero opera en los 50 estados de la Unión. Yo le puedo asegurar con conocimiento de causa que la permisología nuestra a nivel del pequeño y mediano empresario y del individuo uh -huh. es radicalmente diferente a la de todos los otros 50 estados. Pues bien, si seguimos comportándonos como colonia, seguiremos siendo colonia. Porque te lo imponen en la programación uh -huh. de tu sistema. Eh, eh, que de, de hecho, tenemos en lista hablar de eso de los permisos. Uh -huh. Hay un sinnúmero de cosas que yo, y yo y lo digo, esto es bien contracorriente dentro del partido y dentro del movimiento. A mí me dicen loco. Yo creo que el, el objetivo debería ser ir moviendo a que Puerto Rico opere en sus asuntos públicos mm. y y empresariales más similares a como opera un Estado. Y eventualmente, pues llega un momento, y tú dices, mira, tú sabes, lo, ya estamos hasta el punto que lo único que hacemos es perder. No estamos ni ganando un chavo aquí con esto. Yeah. Y ahí tú puedes tener armas para comenzar. Yo sé que eso trae un sinnúmero de otros retos políticos, claro, pero, pero todo trae un, un reto político, oh, ¿verdad? Si fuera na, nadie te. Exacto. No hay ninguna idea que tú la anuncies y tú me dices. Exacto, ninguna. El caballo se acabó no, no, 100% a favor. No, no. no
1: importa lo que plantees, No pasa, hermano, ¿verdad? Al otro lado hay otras. Así
0: que yo prefiero atreverme a la idea y a tirarme por el por el, por el, el risco, a ver si vuelo.
1: O antes de que te caigas por el risco, vamos a la pausa y luego de la misma venimos rápido con tu recomendación de almuerzo. Llévate la hachero. que sí.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanan hasta el área de La Salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente la carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minullas en Santurce. Y la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cuey, la autopista Luisa ferrente entre Monteviedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte entre 15 a 25 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 6 hasta 12 pies y ocasionalmente más alto, por lo que se repitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los pañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. <música>